0: Bienvenidos a un episodio más de este su podcast Zoom para ver de cerca lo que todo el mundo agranda y como ya lo saben aquí siempre tenemos invitados de lujo y pues el día de hoy, como ya lo pueden ver, no me encuentro solo, me encuentro nada más y nada menos que con mi amiga y mi hermana en Cristo, Abby Avi, preséntate por favor Hola, con la audiencia un Zoom Hola, mucho gusto a
1: todos, mi nombre es Abigail Roel de okay. Amigas con Propósito
0: Amigas con Propósito, cuéntanos un poquito más antes de ahondar un poquito en el tema ¿Qué es Amigas con Propósito? Para que la gente sepa más o menos y pues invítalos, porque qué no? Invítalos también, a darles una vueltecita por ahí por el Instagram.
1: Claro que sí, bueno Amigas con propósito Empezó como Literal Amigas En un café Como una célula Y sí. después Por necesidad Se fue haciendo eh, Reuniones en línea Por Zoom sí. Y después abrimos Tenemos ahorita Lo que es el Instagram Que estamos okay. Como amigas.cp
0: Amigas.cp okay.
1: eh, Y pues cada semana tenemos Lo que llamamos Estudio Lib Son transmisiones yeah. en vivo okay. uh, Estudios bíblicos para mujeres De cualquier okay. edad, más que nada arriba de 18 años Tenemos yeah. entre... de entre 18 hasta 30 años más o menos tenemos serio? chicas pero en realidad como es en línea pues sí. cualquier persona de cualquier parte del mundo lo, lo puede estar viendo y pues lo que buscamos es crear un espacio donde todas las chicas sin importar uh -huh. a, a qué iglesia vayan sí. o en qué condición se encuentran en este momento puedan encontrar pues los brazos de, de papá, ¿no? brazos puedan de papá encontrar esa, esa familia wow. en la fe y pues sí. es más que nada lo que estamos haciendo ahorita. Qué
0: padre, así que sí pues Siempre tenemos preguntas, tenemos cuestionantes, a veces nos sentimos solos. Siempre necesitamos un consejo, necesitamos una voz amiga, ¿no? Y pues ahí lo encuentran, ¿no ¿de acuerdo? Así es. <ríe> Entonces, para que se vayan a echar una vuelta, y pues bueno, sin más preámbulos. Este, vamos a platicar el tema de hoy, ya lo pudieron ver por ahí, está bien padre, está bien interesante se llama actitud de ciervo entonces vamos a profundizar más por ahí tú traías algunos apuntes, no sé más o menos si nos quieres contar pues, bueno. abriendo el tema de qué
1: pues <risa> yo creo que la mayoría de las personas que están sí. escuchando o viendo este okay. podcast ya pertenecen a alguna iglesia sí. y quiero creer que en su mayoría mm -hmm. de esas personas ya están sirviendo sí. en su iglesia local Claro. Y pues vamos a platicar un poquito acerca de la actitud de nuestro corazón cuando nosotros estamos sirviendo o si estás llamado incluso a abrir una iglesia, a abrir un ministerio dentro de tu iglesia local, la actitud que debemos mantener en nuestro corazón, okay. que es básicamente de siervo, porque okay. de hecho esta semana estaba leyendo, estaba leyendo Primera de Corintios, sí. es como que lo que traigo más reciente Ajá. ahorita y sí. me encanta porque, bueno, es una carta de Pablo, claro, y Pablo se presenta a sí mismo, o sea, antes que cualquier otra cosa, se presenta como siervo de Dios, llamado a ser apóstol. Sí. Y pues, ¿cuántas personas no vemos hoy en día que sí. se autoimponen títulos de diferentes okay. categorías dentro del ministerio? Y no está mal, pero ¿cómo vemos, o sea, una persona del calibre de, de Pablo llamándose a sí mismo siervo antes que cualquier otra
0: cosa? El día de puedes ver a lo mejor los títulos pero no puedes ver la actitud de siervo así es <risa> yo, yo creo, creo que, que la actitud del corazón es lo que la actitud tiene corazón mucho que ver, ver puedes ver por qué no decirlos o a la verdad puedes ver el apóstol y lo ves y tú dices pues no se le ve la actitud de siervo <risa> <risa> es importante tener una actitud de siervo porque de hecho la biblia dice que jesús mismo sí. se hizo siervo entonces él es nuestro mayor ejemplo de ser siervo qué implica ser siervo ¿Tienes por ahí algún dato?
1: Yo creo que, bueno, de mí, Abby, la definición sí, de Abby ajá. sería como que man nos es eso que nos mantiene yeah. en humildad, okay. dependiendo de Dios 100%, okay. porque puedo eh, iniciar y montar una super mega iglesia sí. y todo al 100, ¿no? De publicidad y lo que tú quieras, con miles y miles de personas, sí. pero si mi corazón no está en el lugar correcto, de nada sirven esas cosas, lo vemos en 1 Corintios 13, puedo dar todo lo que tengo a los pobres, claro. pero si no tengo amor, sí. si esas acciones no están motivadas por la actitud correcta en tu claro. corazón, de nada sirven, entonces yo creo que la llave para que lo que hacemos traiga gloria a Dios verdaderamente eh, viene de una actitud de servicio.
0: Una actitud de servicio. Uh -huh. O sea, todo va enfocado en el servicio de Dios, ¿no? Como dices tú, hay eh, gente es. que ya está sirviendo a Dios. Ahora es importante añadirle a ese servicio la actitud correcta, ¿no? Así es. Y la actitud correcta es humildad. Mantenernos
1: ser? humildes y okay. eh, receptivos, perceptivos, sí, ¿cómo receptivos? se dice? A, a la voz de Dios. Sí. Porque Él es quien nos va a ir guiando a través de de todo lo que estamos llamados a hacer en, en nuestra vida aquí en la yeah, Tierra. Sí. Entonces, como que a veces como humanos somos eh, un poco egoístas, un sí. poco egocentristas, entonces mm -hmm. empezamos en cierto momento a creer que, que todo lo que hacemos es porque... Tengo muchos dones porque sí. tengo mucho talento, porque mucha gente me sigue, tengo carisma, tengo esto que tengo, el otro. Pero en realidad hasta nuestros dones vienen sí. de Dios.
0: Definitivamente.
1: Entonces creo que es muy fácil llegar a perder la cabeza y llegar a pensar que es por nuestros propios méritos cuando en realidad Dios es quien te equipó y te puso donde Uy, estás ahorita. Uy,
0: qué bárbara. Sí, definitivamente es... es... Vemos muchos casos y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, nos ha pasado el que recibimos un don, sabemos que tenemos ese don y lo comenzamos a usar de una manera inadecuada y todo se deriva precisamente, como dices tú, a ese egocentrismo y al pensar que depende de nosotros el don y lo comenzamos a usar a veces para fines propios. Uh -huh. ¿Sí me Hay casos de muchas personas que... Eh, profetizan y cobran cierto dinero, por ejemplo, hablando del don de profecía, si ¿sí me entiendes, entonces uh -huh. lo comienzan a usar para méritos propios y yo creo que ahí está equivocado y hay otro punto también que me gustaría tocar, nos vamos a ir súper rápido, por cuestiones de tiempo Avi, ahorita va vas a seguir, no, tienes tu reunión <risa> con las chicas entonces, por cuestiones de tiempo nos vamos a ir súper rápido, me gustaría abundar también en este punto eh, por ejemplo, creemos, hablando de, de la mentalidad, de la actitud, del corazón de un siervo, estamos hablando de servir a Dios, pero a veces nos limitamos solamente a servir a Dios y creemos que el servir a Dios solamente es en la iglesia o en algún uh -huh. ministerio. Y yo creo que nada está más alejado de esa realidad. Queremos servir en alabanza, queremos servir como mujeres, queremos servir predicar en nuestra iglesia. Queremos hacer muchas cosas, pero nos enfocamos siempre en la iglesia y decimos yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy sirviendo a Dios. Y, y qué chido, pues todos los domingos y cada no estás echando la mano en el servicio presencial, pero qué pasa después que sales de ahí y con las personas afuera, entonces el servir a Dios yo creo que no se debe limitar solamente a lo que haces dentro de la iglesia, sino lo que haces después de la iglesia, esto lo escuché de César del Ángel, no sé si he escuchado de él, que fue a predicar a Gracife, sí. Y él nos dio ese, ese tema, esa enseñanza que me voló la cabeza, que se llama La Fe Sirve. Y habla precisamente que si tú tienes fe en Jesucristo, hablando a los nacidos de nuevo, eh, tú vas a servir. Pero el servir no solamente implica en la iglesia, sino también yeah. a las personas que están afuera. O sea, al que te sí. encuentras en la calle, en tu trabajo, en tu casa. Servir y tener esa actitud de servicio con las personas. Y desde ese momento ya estás sirviendo a Dios. No tienes que estar arriba de un púlpito, no tienes que estar sirviendo yeah. de alguna manera en la iglesia. Para saber que está sirviendo a Dios. Eh, y él, fíjate que nunca había visto yo desde esa perspectiva un, esta porción de la Escritura que Jesús dijo. Yo no vine para ser servido. El Hijo del Hombre. O sea, él hablando en su condición de hombre. Pues, sí. Sabemos que era 100% hombre. Hablando en su condición de hombre, el Hijo, el hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. Entonces dijo, yo como hombre, o sea, te estoy dando el ejemplo, sí. yo no quiero que me sirvas a mí, yo quiero que tú sirvas a las personas. ¿sí? Entonces sí. él dijo, yo no vine para ser servido, o sea, yo no quiero que me sirvas a mí, a mí, o sea, quiero que sirvas a las demás personas. Yeah. Me, me pareció muy padre ese enfoque porque nos cambia esa perspectiva a pensar que solamente en la iglesia. Pues, por ejemplo, tú, la obra que, que tú estás haciendo... Eh, que nuevamente, o sea, lo, lo aplaudo y me parece increíble. Pues no lo estás haciendo dentro de la iglesia. Vas y te sientas en una cafetería, te tomas un, ca un cafecito rico ahí con las chicas y pues está haciendo de mucha bendición, de mucha edificación y las estás sirviendo. Estás prestando de tu tiempo, de tu dinero, estás prestando de muchas cosas. Y ese es el servicio de Dios y lo estás haciendo por servir a otras personas, no necesariamente en la iglesia, ¿no? Entonces yo creo que quitemos esa mentalidad de que servir a Dios solamente, solamente se hace en la iglesia, ¿no?
1: Yo creo que, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices porque recordemos que cuando le piden a Jesús que le preguntan que cómo puede resumir la ley, él menciona sí. dos cosas, menciona claro. amar a Dios y amar sí. a las personas en general, sí. pero como cristianos y yo creo que 2022 años después sí. es suficiente tiempo para que las cosas se descontrolen un poquito, entonces como cristianos a veces entramos en esta burbuja y nos quedamos solamente wow. con la parte de servir a Dios sí. y las personas que o ponemos nuestros propios sí. filtros de que ok, claro que amo a la gente, o sea, super sí. a la gente en mi iglesia.
0: Claro, o superamos a la gente que me cae eh, bien, ya, ¿no? o sea,
1: sí, pero no, Dios, Jesús no, no dijo sí. ama a la gente que... Es que es creyente solamente, o ama sí. la, a los judíos, o sea, claro. no, inclusive el simple hecho que extendiera el evangelio para los gentiles, sí. no solamente para los judíos, tendría que darnos Uf, una gran lección respecto a esto, y yo creo que cuando estamos o nos encontramos en ese punto de que chino, o sea, caí en esta burbuja de religiosidad o como quieras llamarlo, sí. es bueno lo que yo he, he implementado últimamente, es claro. volver a la iglesia primitiva.
0: Sí. Ver, vamos, o sea, cuando, <risas>
1: cuando, bueno, esto lo vemos en hechos, sí. cuando Jesús uh, va al cielo, la claro, segunda vez, sí. cuando resucita y está Ajá. con los discípulos y luego va al cielo, ¿no? Que les deja esta tarea de, de ir por el mundo sí. y, y predicar el Evangelio. Uh, empezamos a ver en el libro de Hechos cómo, yeah. cómo empieza a formarse la iglesia, sí. literal, por eso se llama iglesia primitiva, Ajá, porque pues acaba sí. de pasar todo lo de Jesús, ¿no? Entonces digo, yo creo que ahorita estamos 2022 años después, yo Ajá. creo que un poco de información se puede distorsionar, sí. uh, la cultura, la sociedad, hay muchas cosas que influyen, pero la palabra de Dios es vigente, o sea, sí. no, no tiene fecha de caducidad y siempre podemos volver ahí, y te digo algo, algo que a mí me gusta hacer cuando empiezo como que a batallar o, o me siento confundida en ciertos sí. aspectos, siempre puede haber eh, pastores que digan una cosa, pastores uh -huh. que digan otra, hay muchas maneras de pensar, sí. pero la palabra de Dios es la misma, claro Dios es el mismo, sí. entonces yo creo que a donde siempre podemos recurrir es a su palabra y sí. nuestro mayor ejemplo para todo sí. es, es Jesús. Entonces al ver la, la iglesia primitiva, como compartir, o sea... Eran como una gran sí. familia literalmente, comunidad. o sea, compartían era, era todos sus ¿no? bienes, así sí. es, regalaban todo lo que tenían, compartían todo lo que tenían o vendían sí. sus bienes y donaban el dinero y, y lo repartían equitativamente para el que lo necesitara, entonces claro. yo creo que a lo mejor ahorita es un poco complicado que hiciéramos sí. eso, ¿no? pero tenemos tanto que aprender de eso
0: claro, por lo menos la convivencia ahorita ya es muy difícil que convivas hasta con las personas que te rodean y volviendo al tema que dices tú que nos encerramos en esa burbuja y solamente le hablamos o queremos convivir con las personas eh, que nos, de la iglesia, con las personas que sirven en la iglesia, con los que están ahí eh, pues y volviendo al tema también de la iglesia primitiva, si te fijas el caso de inclusión en ese momento, que lo primero que hace, cuando llega el Espíritu Santo, lo primero que hace en el Pentecostés es predicarle a otras personas, porque dice que le escuchaban hablar otras lenguas, sí. no, no eran judíos los que estaban ahí, no, los que le escuchaban hablar. Y decían, estos están borrachos y están hablando en nuestras lenguas, o sea, eran otras naciones, uh -huh. entonces ves ahí también que cuando el Espíritu Santo llega, rompe con ese paradigma de que, ok, ustedes son judíos, qué bueno, qué padre, aquí ustedes son la iglesia, ustedes son el pueblo escogido de Dios, pero allá afuera no, también tienen que escuchar el evangelio, o
1: caen en la contraria también, sí. que es eh, acá en el púlpito Ajá. a la otra gente sí. le hablo súper bien de Ajá. Dios pero con mis papás sí. con mis hermanos, con Ajá. mi familia, con, con mi círculo más pequeño, sí. a veces te digo, caen claro. como que en, en la contraria de a esas sí. personas, ni las tocan, Ajá. ni ahí, ahí quieren no como sirvo. que hablar, ahí porque no de sirvo. hecho en, en Hechos 1.8 donde les dice recibirán poder sí. uh, del Espíritu venido? Santo ajá. Ajá, y predicarán eh, en Judea en Samaria sí. y empieza a mencionar son regiones vecinas claro. a, a, a Jerusalén sí. entonces empie empieza a mencionar regiones vecinas y esto yo lo tomo como de que no solamente a a todo el mundo de que ya te quieres ir, no sé, a, a otro país y es bueno que tengas un llamado misionero, está Así excelente, es. te apoyamos, pero no puedes esperar que Dios te promueva a irte a, a otro país si no estás hablando ni siquiera con las personas de tu cuadra, entonces yo creo que ese es otra,
0: otro punto. Importante. Qué profundo, ¿eh? Estás arreciando con todo. Me dijiste que teníamos poquito sí, tiempo. Exactamente. Está muy padre. Pues sí, definitivamente debemos de tener ese corazón de servicio a Dios. Y pues sí, como dices tú, a veces nos vamos afuera y, y adentro ¿qué? Y lo que me lleva, y ya abriste tú ese punto y me voy a ir por ahí, me voy a desviar y a la vez no, pero vámonos de una vez, ¿cuánto tiempo llevamos? Y ya, ya es hora. <risa> eh, precisamente nos enfocamos o sea, está chido y es bíblico el ser siervos, el servicio a Dios. Hicimos un clip con Osvaldo Olmeda eh, que hablaba siervos versus hijos. Entonces, eh, Osvaldo Olmeda platicaba eh, sobre el que primero somos hijos, después somos siervos. Uh -huh. Entonces, por ahí platiqué también con Gracia Meléndez y fue la que me dijo, es que el ser siervo, y me explicó la palabra, se deriva de tal palabra, y es un honor servir a Dios. Esa es una posición de honor. El que tú seas un siervo de Dios, no tienes por qué denigrar, de que, ay, pues, sí. hacerte menos, porque esa es una posición de honor, de que tú estás sirviendo a Dios, al rey, de reyes. Entonces, podemos hablar de muchos beneficios, de toda la bendición que hay, el ser un siervo de Dios, pero como tú, desde inicios de los tiempos, el enemigo y la misma religión, los dogmas, han llevado todo a un extremo, o sea, no podemos tener un equilibrio, siempre nos vamos a un extremo y es ahí donde caemos a veces en ese problema en que abriste tú que mencionas, somos siervos de Dios, servimos en la iglesia, ok, está bien, qué chido, pero, ¿y tu casa qué onda?, entonces servimos a Dios y nos enfocamos, yo soy un siervo de Dios y sirvo, y sirvo, y sirvo a Dios, y sirvo en la obra, y sirvo en la obra, y enfocado 100% a servir a Dios, pero y, y tu casa, por ejemplo, la estás descuidando y tu primer ministerio es la casa, por ejemplo, hablamos, los requisitos para ser un obispo es que tu casa esté en orden, y entonces… ¿Cuántos hijos de pastores no, no se van de la iglesia? ¿Cuántos hijos de pastores son más rebeldes? Precisamente porque el pastor se enfocó tanto en el servicio a Dios que olvidó su familia, que olvidó cuidarlo primero. Entonces sí. yo creo que tenemos que hablar precisamente lo, los beneficios y la bendición que hay en Dios se hizo siervo, Jesús se hizo siervo Pablo, él siempre decía siervo de Jesucristo eh, pero también tenemos que hablar de ese contra, si se puede decir así. Pues hablamos de los pros, hablamos de los contras. Y un, una, una mala actitud o tejiversar esta enseñanza de ser un siervo a, a tal grado de llevarla a ese extremo de servicio, 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 servicio. Y como dices tú, ya estoy sirviendo en la iglesia y se me olvidó honrar a mis papás, se me olvidó lo primero. Entonces, creemos y, no, y la región se encargó de tejiversar esa, esa verdad, de solamente servicio, servicio, servicio a Dios. Y si no sirves a Dios, ya te sientes culpable porque no estás sirviendo sí. a Dios. Hay un... te autocondenas por no servir a Dios. Y tú dices, es que primero es Dios y te vas y te vas a servir a Dios. Y está padre, pero... Pues, pero no es,
1: viene de la postura correcta. Es
0: exactamente, uh -huh. de la actitud correcta. Entonces, nunca debemos de olvidar que bajo el nuevo pacto, obviamente primero somos hijos, sí. el espíritu es el que nos hace decir Abba Padre, es nuestro papá y somos hijos, y pasa con la parábola del hijo pródigo, ¿no? cuando el hermano estaba trabajando con el papá y llega y ve que hace una fiesta y dice, papá, o sea pero porque a mí nunca me mataste un becerro por qué no me hiciste fiesta y, y el papá le dice, pues que aquí está todo, que tú no lo quieras disfrutar, sí. ese es tu <risa> problema él venía de trabajar, porque él no estaba en la casa él venía a andar trabajando para su papá, cuando llegó y vio la fiestezota, entonces entonces, a veces somos así, nos enfocamos tanto en el trabajo y tanto en el servicio que nos convertimos 100% en siervos y olvidamos que primero somos hijos y no disfrutamos del gozo de nuestra salvación. Tú puedes ver, yo he visto evangelistas predicando con una agenda llena y tú no les ves el gozo de la salvación, los ves cansados, los ves con ojeras, andan en ayuno, los ves flacos, los ves débiles, eh, su familia en la casa olvidada batallando porque ellos están predicando o, o algún pastor que, que se enfoca demasiado en predicar en la obra y la familia batallando por recursos, batallando financieramente y, y pues a veces después los hijos se van y dicen, pues yo no quiero predicar, no manches, yo pasé tanta necesidad, uh -huh. mi papá se la pasó predicando y yo con tanta necesidad, o sea, ¿de sí. qué se trata? Tus hijos están viendo, eso, eso. Entonces, por eso eh, la actitud debe ser primero somos hijos y debemos entender que el hecho de que tú no estés sirviendo a Dios en este momento o el hecho de que tú estés sirviendo a Dios pero que en un momento te encuentres cansado, ¿por qué no? ¿Te cansas realmente? Uh -huh. de algún momento estés cansado? ¿En algún momento necesites finanzas y el ministerio no da? Pues, yo estoy seguro que a ti nadie te da para hacer la obra que estás haciendo tú tienes que poner de tu bolsa aquí hay un, un equipo que no es el más profesional pero aquí es, lo ponemos ¿sí me entiendes? y nadie nos da entonces necesitamos también recursos para hacer la obra. Uh -huh. Entonces a veces no hay los recursos y decimos, hijo, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y, y el decir, me voy a tomar una pausa, o el decir, ¿sabes qué? Mi familia se está desviando, mis hijos, o sea, no, no, uh -huh. no, no veo el camino. O sea, el decir, me voy a tomar una pausa, me voy a tomar un descanso, ¿por qué no? vamos a hacerlo, yo soy hijo de Dios y el hecho de que no lo esté sirviendo, Dios no me va a dejar de amar, y ese Gracias. es el problema creemos que Dios nos va a dejar de amar por no servirlo, por hacer una pausa, somos humanos nos cansamos, entonces es válido descansar es válido tomarse Totalmente. una pausa, es válido reevaluar prioridades y yo creo que si tu servicio a Dios si tú estás sirviendo y estás descuidando áreas como tu familia como las finanzas de tu familia tu templo, que es el cuerpo, y está súper cansado. Ayer platicaba con un chavo y me decía, es que yo eh, toco en la iglesia, toco acá, y toco acá, él es músico, y dice, y tengo muchas cosas, y aparte trabajo. Y le digo, tarde que temprano te vas a cansar. Dale, no pasa nada, qué chido que estés sirviendo a Dios. Yo quisiera que muchos jóvenes hicieran lo mismo, pero tarde que temprano te vas a cansar. Sí. Y vas a tener que dejar uno o dos. Y le piensan, ¿por qué? Por lo mismo, porque pensamos que el dejar de hacerlo, o una cosa o la otra sentimos que Dios ya no nos quiere, que Dios ya no nos ama, y ese es el problema de tener una mentalidad de 100% siervo. Debemos sí. recordar que primero somos hijos, que papá nos ama, que él nos perdona, que él nos abraza, que él está con nosotros, que le servimos en los detalles más mínimos. El estar sentados tú y yo aquí, le estamos sirviendo a Dios, le estamos dando gloria a Dios, estamos glorificando a Dios completamente. No tenemos que estar en un púlpito, no tenemos que estar repartiendo folletos en la calle, eso también es válido y se debe de hacer. Pero no nos vayamos a ese extremo, ¿no? De sí. servir, 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 servir. Recordemos que tenemos un papá que nos ama, que nos quiere bien y, y como ese, como el, el hermano, el hijo pródigo. O sea, papá dice, ok, qué chido que andas trabajando, que andas predicando, que andas sirviendo, hey. Pero aquí yo tengo bendiciones para ti, yo ya te bendije, dice la palabra, con toda bendición sí. espiritual en los lugares celestiales, disfruta el gozo de tu salvación, ves un día en la iglesia también, siéntate, disfruta la prédica, no tienes que andar corriendo como mujer, no tienes que estar en la alabanza, todos los servicios, ok, tú también siéntate, disfruta, yo también te quiero ministrar a ti en la, en, en la administración, yo también quiero que tú disfrutes, que tú me alabes, que no siempre estés tocando en el altar con instrumentos, yo también quiero que tú me alabes, que disfruta el gozo de tu salvación, disfruta de tu familia, que es tu primer ministro, Misterio, disfruta tu trabajo no lo hagas rápido a la carrera por portal de irte a servirme, o sea, disfruta las cosas pequeñas, yo quiero que tú disfrutes tengo bendiciones, tengo salud que dis puedes disfrutar la salud con tu familia, oye, una comida, sí. un convive con tu familia, lo puedes disfrutar y a veces no, no tenemos en cuenta eso y nos enfocamos 100% en el servicio de Dios y está bien, se debe de hacer yo no estoy diciendo, se debe de hacer, pero siempre con la mentalidad correcta Y en el orden correcto
1: Totalmente Yo creo que el servicio a Dios O sea, es muy bueno Y es súper buenísimo Que estés sirviendo en tu iglesia En el área en el que estés O inclusive fuera de la iglesia
0: sí.
1: Pero yo creo que todo servicio sí. Para que pueda darle la gloria a Dios Debe venir de, de la fe Sí para empezar, como tú dices, o sea, antes de ser siervos somos hijos, o sea, tenemos sí, que creer claro. todo, o sea, todo esto que nos ha sido dado por gracia, todo ese perdón, todo ese amor, todas esas bendiciones, todo ese poder Así que tenemos es. en Cristo, tenemos que poder entenderlo para que esas obras puedan fluir, dice la Biblia, Así la fe es. sin obras es fe muerta, pero al revés también, las obras sin fe, las obras <risa> sin amor wow. de nada sirven, entonces va de la sí. mano y fluye de la claro. fe, debe fluir de la fe, debe fluir del Así amor es. y de ahí la importancia de que nuestro corazón sí. esté en la posición correcta, dice la Biblia, porque Tal es su pensamiento en Así su corazón, es tal es él, o sea, no porque tal sean sus acciones, tal es él, porque tantos seguidores tengan Instagram, tal es él, Así no es, es, al final de cuentas Dios va a venir y va a pesar los corazones
0: él claro, conoce las
1: intenciones del así corazón, es. pudiéramos estar en un cuarto sin muebles sin micrófono, grabando con un tamagotchi sí. y aún así tener sí. la postura del corazón correcta claro. y estarle dando la gloria a Dios y así sea una persona la que escuche el mensaje es sí. la persona claro. que Dios destinó para que escuchara ese mensaje y es. por, por el que la palabra sí va a abrir camino claro. entonces yo uh, yo creo que, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que la actitud de servicio viene de, de la comprensión, del entendimiento, de todo Así esto es. que nos ha sido dado por, por gracia. Claro. Y así como recibimos por gracia, es. estamos llamados a sí. dar por gracia. Y esto engloba a todas las personas, aún las así que no es. nos caen bien, y, como decíamos ahorita. Y en ahorita. amor
0: realmente, porque uh -huh. te digo, parte de esto que la religión y los dogmas y el enemigo tejibrasado es precisamente, esto es, una, esto es algo también, el por qué no servimos a veces con la actitud correcta. Y es, yo soy siervo de Dios y yo trabajo para Dios, yo trabajo uh -huh. para la obra y Dios me bendice. Y yo creo que nada más aleja de realidad Dios, ese es el problema de Ser un siervo, un siervo trabaja Para que le paguen ¿Sí? Nosotros no Trabajamos para Dios para que Él nos pague Porque Él ya nos ha bendecido
1: Es una cosa que quería comentar y espero No revolver, espero poder Como que aterrizar la idea sí, sí. Estaba leyendo esta semana un comentario bíblico precisamente, claro. creo que creo que era de Primera de Corintios sí. creo que sí Ajá. es una parte donde dice que Jesús fue hecho por nosotros justificación Ajá. redención sí. y santificación claro. entonces viene una parte donde explica que nosotros antes éramos esclavos Jesús pagó ese precio, claro. nos compró a precio de sangre y, y no nos hizo esclavos suyos, porque si antes la gente podía comprar esclavos como compras sí. perros, no ah. sé. Entonces, comprando un esclavo, ese esclavo pasaba a ser tuyo, sí. pero Dios no tuvo esa, esa decisión. O sea, lo que hizo fue comprarnos a precio de sangre y nos dio libertad.
0: Exactamente. Entonces,
1: nosotros en agradecimiento y en Exacto. amor, o sea, ah, nuestro dale. amor desborda tanto, nuestro Tal agradecimiento cual. desborda tanto. Que nace la actitud de servicio, que nace wow. el querer ir y a, irte a la calle en el solazo todo sudado y predicar, que nace irte a la sierra, que nace irte a lo que te esté llamando Dios a hacer, sí. nace del amor y del agradecimiento. Lo haces
0: con Adiós. tanto amor, con tanto agradecimiento lo haces precisamente lo que se llama, porque ya Dios te bendijo, porque Él ya te salvó, porque Él uh -huh. ya te redimió, por lo que ya hizo, tú le sirves, sí. no por lo que va a hacer por ti. Y esa es una mentalidad de siervo equivocada, el servir para Dios, es decir, yo le voy a servir, yo voy a predicar acá, yo voy a hacer otro para que Él me bendiga, no, no, no. O Papá, pensando así, tú,
1: agradarle.
0: Eres un esclavo o, o eres un siervo que está mal enfocado y que no ha entendido bien eh, cuál es la voluntad de Dios para ti o de qué manera te ve Dios no has entendido de qué manera te ve Dios sí. y no has entendido quién es tu Padre yo no necesito que mi hijo trabaje para proveerle calzado para proveerle ropa para proveerle absolutamente nada yo le doy porque lo amo y porque yo sé que lo tengo que hacer entonces Dios de igual manera conoce nuestras necesidades Él sabe lo que necesitamos y Él ya nos las ha dado Él ya nos ha bendecido todo lo que tenemos es dado por gracia y vivimos bajo la gracia de Dios constantemente todas las bendiciones ya las tenemos Dios ya nos ha bendecido porque es nuestro Padre porque nos ama y no necesitamos trabajar para que nos bendiga. Yo, Trabajamos una... porque, dices tú, como dices tú, es correcto. Porque le amamos por agradecimiento y lo hacemos con amor y por amor.
1: Totalmente. Una frase que escuché una vez y estoy parafraseando mucho. Sí, sí. Pero es que si quieres saber cómo una persona ve a Dios, sí. escucha cómo predica, cómo habla de Él, cómo lo vive. Porque si tú escuchas yeah. a una persona hablando de Dios como... Como, solamente como su Señor que es bueno, Dios es nuestro Señor pero solamente como su Señor como este ser distante ceremonioso, enojado es porque esa persona así lo ha recibido si tú escuchas a una persona hablando y viviendo una vida con Jesús como su Padre es porque Él así lo ha vivido entonces yo creo que la manera en la que nosotros recibimos esa gracia es la manera en la que vamos a dar esa gracia si una persona condena a alguien más, es porque esa persona vive en condenación, ah. o sea, Ay, tú barrio. no puedes dar oh, lo Dios que Dios. no tienes, si tú das amor, si tú das libertad, si tú das perdón, es porque tú reconoces que has recibido todas esas cosas,
0: Nos vamos. <risa> <risa> Nos despedimos, eso fue todo por hoy, <risa> con eso cerramos, definitivamente, wow, no lo pudiste explicar de mejor manera, de una manera más acertada, definitivamente... Con eso nos vamos, con eso casi casi terminamos el podcast y cerramos. Me encantó esa definición y tienes mucha, mucha, mucha razón. Entonces, ahora, es preocupante, claro que es preocupante la manera en que tú ves a Dios, porque si no has entendido que Él es tu padre, no has entendido de qué manera Él te ha justificado, de qué manera Él te ha salvado y si lo sigues viendo nada más como ese Dios distante, como ese Señor que está buscando, esperando que tú le sirvas y le sirvas y le sirvas, es preocupante ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en aquel día Dice que llegaron Y dijeron, o van a llegar Y van a decir, Señor, en tu nombre Sanamos enfermos, en tu nombre Echamos fuera demonios, en tu nombre y Te está hablando de una persona Que servía a Dios De una manera Fuerte, porque echaban fuera demonios Porque sanaban enfermos Y aún así, Dios les dice Apartados de mí Yo no los conozco Puedes estar sirviendo a Dios y puedes no ser salvo.
1: Y tu corazón está en otra parte. Tu corazón sí. está
0: muchísimo más alejado de la realidad. Por eso es importante saber quién eres tú en Dios primero. Primero mm. saber quién eres en Dios. Y ya después el servicio yo te garantizo y te firmo donde quieras que el servicio de Dios te va a brotar. Sí. Solo vas a querer buscar mm. la manera de servir a Dios hasta llevándole un vaso de agua a una persona que está ahí mm. afuera, te va a salir y lo vas a hacer con ese gozo y vas a sufrir, claro que sí vas a sufrir, por el evangelio, por predicar, te va a costar invertir dinero, claro que sí, te va a costar invertir tiempo, claro que sí, vas a andar a lo mejor caminando, predicando, o sea, vas a sufrir, claro que sí, pero no lo vas a sentir esos padecimientos porque tú quisieras ofrendar más a Dios, por el lo que ya hizo, porque ya es como una ofrenda a Dios lo que tú estás haciendo, un sacrificio, como dice ahí, presentar los sacrificios vivos, presentémonos, ¿no? Como sacrificios uh -huh. vivos a Dios, yo creo que va de la mano por ahí, o sea, lo que tú, tú sacrificas para Dios, pero no para ver qué hace Él o no, porque Él necesite, tu, definitivamente no necesita tu servicio, entonces Él te quiere a ti primero. Como hijo quiero una relación íntima y personal contigo y de esa relación va a brotar un servicio y un corazón de siervo pero sano algo sano no algo religioso no algo
1: pesado Jesús dijo mi yugo es ligero y mi carga es liviana y esto me, esta frase me encanta Ay, no, me <risa> no me acuerdo dónde la escuché no me acuerdo dónde la escuché pero sí. dice si tu cristianismo Ajá. no está siendo ligero ni tu carga uh, liviana, no Dios es mío. a Jesús a quien estás siguiendo. O sea, Ay, cuando empiezas barbaro. a hacer las cosas no en tus fuerzas, como te comentaba Con hace cansancio. rato, ajá, te, te cansas, te, te sientes así quemado de la cabeza, literal. Y algo que algún punto que quiero rescatar de lo que dijiste, que me encanta, que es algo que le digo a, a las chicas seguido, procuro sí. como que decírselo seguido, es tu llamado no es este suceso que está planeado para cierto día de tu futuro y que algún día vas a llegar y lo vas a lograr y, y como si fuera una meta, una tarea, sí. eso no es tu llamado. Tu llamado es todos los días. Tu llamado es, es lo cumples cada día. Tu propósito lo cumples cada día. Creo que hay muchos cristianos... Um, Viendo su llamado, su propósito en la tierra, como, ah, no, yo eh, tengo mi llamado a ser pastor, yo tengo llamado a, a ser líder de alabanza, sea cual sea, ponle tú ahí el nombre, sí. y se quedan como que el resto del tiempo como que esperando a sí. que algo suceda, a que llegue su Ajá. pastor y los promueva. Y, y eh. ese no es tu llamado sí. en realidad. Claro. Jesús dijo, ama a Dios, llama a la sí. gente. No dijo, este, eh, ponte a... a sí. Tocar alabanza ¿no? en tal lugar. O ese, ese no es tu llamado. Esos son como que acciones secundarias ah. que son buenas y son de bendición para la iglesia, pero tu llamado es tu vida diaria. Tu propósito es tu vida diaria. A las personas, tu familia, como decíamos sí. ahorita, ese es tu primer ministerio. Antes es, de escuché la un,
0: una, una vez, hice una, una, un mensaje que se llamaba El primer llamado. Y era precisamente enfocado cuando Jesús selecciona a sus discípulos, dice, y los seleccionó para que estuviesen con Él. Y luego mm. ya después los comisionó. Sí. Tu primer llamado no es a servir a Dios.
1: Ay, tocaste un punto que tu me encanta. Tu
0: primer llamado es a estar con Él.
1: Me encanta a estar porque. En su
0: presencia, a disfrutar de él, a buscarle, a buscar su palabra. De ahí se va a derivar todo, de ahí se deriva el ministerio. Pero él sí. dice y lo seleccionó y se fueron con él dice y él lo seleccionó para que estuviesen con él y luego ya después él ya los comisiona y ya se van los dos se va con él con los dos. Con hay, hay un versículo que más, me encanta,
1: creo que está en Hechos si no me equivoco. No me pregunten cuál ahí googleenlo. <risa> ah, pero está Pablo y no me acuerdo quién más. Sí. Pedro. Pedro, predicando, si sí, era Pedro, sí. y los dice, los miembros del concilio estaban asombrados porque Ajá. no eran hombres que tenían preparación especial sí. en las escrituras y los reconocían Ajá. como personas que habían estado sí. con Jesús, y cuando, o sea, cuando, ay no, la última vez que leí eso, wow. fue como que me ay, abrió sí. un, un mundo nuevo, una, un, o sea, como que te explota la mente, porque puedes tener los títulos, los internados, los institutos bíblicos que tú quieras, pero si no pasas tiempo con Jesús, es una relación, o sea, tú con tu esposa podrías sí, tener sí, una no, relación sí. si vivieras en otro lado y nunca te comunicaras con ella, yo <risa> creo que, que no, eso no es un no. matrimonio, viven juntos, sí. conviven juntos, platican, salen, porque es una relación y eso es lo claro. que tenemos con Dios, y ahí es la importancia de pasar tiempo con Jesús, porque fíjate, estos, estos uh, hombres que eran los, los apóstoles, por haber pasado tiempo con Jesús fue lo que los capacitó, lo que les dio claro. los recursos del poder para hablar de la manera que ellos Así están es. hablando.
0: El apóstol Pablo, que es el más profundo de todas, que nos enseñó los dones, nos enseñó todo. Dice que él después de que ahí se quedó en Damasco, que sus ojos le fueron abiertos, que cayeron las escamas y todo. Mm. En el libro de Gálatas creo que es donde él dice que después de ahí él se fue al desierto y estuvo tres años en el desierto. Y es ahí donde él explica que incluso fue llevado al tercer cielo. Imagínate la mm. revelación tan profunda y tan pesada que recibió ahí estando a solas con él. Antes de ir, dice que inclusive antes de subir a Jerusalén a presentarse con los demás apóstoles, dice que él primero estuvo tres años en el desierto. Solo ahí con Jesús Y por eso él dice, si tú me presentas a un Jesús en la carne Decía Pablo, yo no lo conozco Yo solamente conozco a Jesús, el cuerpo glorificado El exaltado Y dice que él fue al tercer cielo y Incluso después dice que vio cosas Que no se le permiten hablar Por ejemplo, Juan vio cosas, una revelación bien pesada En la isla de Patmos, en, en el Apocalipsis Y todo lo escribió Y le dijo, escribe lo que ves Y, y está padre, y tú ves unas cosas muy misteriosas ahí, Mucha simbología y todo Y uh -huh pero él lo escribió y Pablo vio cosas más profundas todavía porque dice y que él ni siquiera se le permitían mencionar pero todo se derivó estando a solas con Dios primero se fue, se apartó y estuvo con Dios y ya de ahí se derivó ese ministerio Tan hermoso, no manches, que hasta el día de hoy... Seguimos leyendo las cartas paulinas todavía... Pero él, antes de eso... Y hay, algo que, no sé, hay mucha gente que no lo sabe... Antes de eso, el apóstol Pablo bueno, no, se, no se, se... cayó el caballo, vámonos, no, no, no... Eh, o sea... Después que sus ojos le fueron abiertos... Dice que él se fue al desierto... y estuvo Y ahí fue donde él... Conoció realmente a Dios... Y esa... Primero formó esa relación... De la que tú hablas, de la que estamos hablando... Y entonces... Partió de ahí su, su ministerio Jesús pues también Él se fue al desierto antes de iniciar su ministerio Y, y yo creo que ahí entendió La intimidad con el Espíritu Santo La intimidad con Dios, a ángeles le servían Entonces yo creo que Estamos ofreciendo Un servicio a Dios equivocado A veces Y tomamos la palabra siervo De una manera errónea por no conocer a Dios
1: Yo creo que no más, más que equivocado Yo le pondría Superficial o hueco
0: Yeah, se sí. convierte
1: en un, en un sí. servicio vacío, porque fíjate ahorita sí. que hablas de lo de Pablo, de cuando ve una luz muy brillante y Ajá. se cae del caballo, sale esta voz, que era la voz de Jesús, y le dice, Pablo, ¿por qué me, por qué me persigues? Sí. Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. <risa> Y, y te puedo asegurar sí. que hasta ese momento Pablo no pensaba de esa manera, de que estoy claro. persiguiendo a Jesús, él pensaba, estoy persigui persiguiendo a estos herejes sí. que están blasfemando, o sea, él andaba súper en después? otra onda, súper cañona, que en lo hacía hacer cosas horribles, lo... y yo creo que como cristianos te digo muchas veces caemos en esta burbuja sí. o en esta manera de pensar tan, tan alejada de la sí. realidad, pero tenemos que tener presente de que persigas o sirvas es a Jesús, sí. no es a la gente, no es Ajá. a tu pastor, es a sí. Jesús, o sea, esa parte me encanta porque sí, yo claro. soy a quien realmente estás persiguiendo, sí, sí, yo soy Jesús, uh -huh. él, y yo
0: creo que hay muchos, que lo están haciendo de manera equivocada y por eso la importancia, por eso le pusimos zoom a este tema para mm. verlo más de cerca, eh, este tema tan importante, somos, las eh, somos el cuerpo de Cristo, somos sus manos, somos sus pies, somos mm. su boca, eh, a él dice la palabra que le plació salvar al mundo a través de la predicación, de nosotros, de la locura de la predicación, de la de la predicación. y nosotros somos los que estamos llamados a predicar, Dice que impondremos nuestras manos sobre los enfermos y estos sanarán. Nosotros somos un testimonio. Definitivamente estamos llamados y debemos de servir a Dios. Estamos llamados a servir a Dios. Somos su, su, el cuerpo y a través de nosotros Él se glorifica. A través de nosotros Él sigue obrando. A través de nosotros y de la predicación, pues la gente se va a salvar. Tenemos que servir a Dios, definitivamente. Yeah. Pero... Eh, con la actitud y con... Nuestro, primero, nuestra identidad. Primero, estar con Él. Primero, saber quiénes somos en Él. De qué manera nos ve Él. Y ya después de ahí, el servicio sale y fluye de una manera tan natural, tan bien. que te digo, claro que no, si vas, a la veces sí si vas a sufrir, pero no te pesa. Lo haces de una manera, con todo el amor. Y tú dices, Pablo dijo, o sea, si yo pudiera dar más, doy más. Entonces... Uh -huh si pudiéramos hacer más, sacrificar más para Dios lo hacíamos, pero yo lo hago con una actitud correcta y ya no lo hacemos como tú lo has explicado en todo el podcast, no lo hacemos de una manera hueca no lo hacemos de una manera religiosa lo hacemos de una manera sana, de una manera ¿Qué es la voluntad de Dios que le sirvamos? pues, ¿no? yeah. Creo yo. Fíjate cerramos que... es eh, Bueno, cierra. sí, cerramos, porque si no aquí nos quedamos. <risa> sí. Dale. Fíjate que ¿Comentarios
1: finales? A, a veces ha habido chicas, porque pues he trabajado con varias chicas, ¿no? Sí. Eh, con esto de, de amigas con propósito. Y me dicen de que no, es que te admiro bastante y esto y que el otro. Y yo así de que créeme que no soy yo. Hubo sí. <risa> una amiga claro, a la que eso, le dije... Hubo es un una amiga a la que le dije... ¿eh? Yo, ah, jalo, jalo. Sí. Una amiga a la que le dije no soy yo. O sea todo eso bonito que me dices gracias, pero no soy yo. O sea es Dios totalmente. Y yo creo mm -hmm. que y no no lo digo de una manera de vanagloria. Lo digo porque quiero llegar a este punto. Yo creo que cuando llegas a ese punto de reconocer de que todo lo bueno que la gente ve en ti no es tú. Todo lo bueno que yo pueda hacer no soy yo.
0: Ya porque mi,
1: ni mis dones son míos. Es totalmente Dios, entonces todo, todo. yo creo que de esa postura del corazón es de donde sí. se, se emana un, un servicio que le da la gloria a Dios.
0: Claro, por eso dice la palabra que de lo vil y de lo menospreciado, le ha escogido para glorificarse ahí y dice de lo que no es, para... Todo para glorificarse a Él y para que dice ahí que para que nadie, precisamente nadie. Mira, se, de se hecho, valería.
1: llevo pensando en este dale, versículo y lo dale, traigo dale, aquí anotado.
0: Suéltalo, suéltalo. Y es en primera de
1: Corintios, sí. puse aquí, se nos hace hincapié en predicar no con sabiduría de hombre, mm. sino con el Espíritu Santo. Mm. Y puse yo aquí, yeah. sabiduría de hombre es sí. vacía y el Espíritu Santo es lo que transforma. ¿Cuánta gente no ves predicando y... Y lo escuchas y son palabras muy bonitas y no y pasa igual. nada. Sales El Espíritu igual. Santo puede decir cinco palabras y transforma a miles de personas. Entonces, ahí les dejo de tarea.
0: <risa> Fíjate que me, me pasó, hubo un tiempo, no me lo vas a creer, hubo un tiempo que leí un versículo. Antes estoy hablando de un capítulo, un versículo de la palabra y con esa rematé dos semanas me encontraba a alguien y de la nada me surgía darle eso y le predicaba y le llenaba un versículo sí, pasa. y me pasé dos semanas que no salí de ese versículo y dije, bueno, ¿qué pasa? ¿qué onda? y me encontraba mm. a alguien y salía de ese versículo y salía yeah. y con ese le hablaba y con ese predicaba y alguien ya conocía y como quiera se lo soltaba y yo veía dije, wow, o sea, dos semanas con un versículo, ese es el Espíritu Santo y yeah. Pues todo es para la gloria de Dios, en algún momento, por ejemplo, iba a iniciar el proyecto, el señor me habló de este proyecto, me lo mostró en sueños, estuve orando y todo, él me enseñó todo el diseño, yo tenía un celularcito y ahí por ahí está el micrófono que te dije, con ese inicié, me costó 120 el micrófono de Solapa, y con ese empecé y yo no sabía cómo se llamaba este cable, un cable Canon, un cable XLR, quién sabe qué es, yo no sé nada de eso, tuve que investigar y créeme que si hoy estamos aquí y yo te conecto este micrófono es por pura gracia de Dios, sí. por pura gracia de Dios y ahí te das cuenta, ya sí. hemos podido comprar un poquito más de equipo y falta todavía más, pero créeme que todo ha sido por la gracia y el favor de Dios y en sí. mis propias fuerzas no estuviéramos aquí hoy sentados y yo creo que cuando tienes esa actitud, como dices tú, que tú también te preguntan y dices, no sé ni cómo le hice, no sé ni cómo llegué, no sé ni cómo te estoy hablando. A veces te puedes decir, yo era bien tímida, puede ser, ¿no? Yo, yo de era... hecho, de Exactamente. hecho. Exactamente. Yo también era bien tímido, muy reservado y no sé ni cómo me atrevo a hablarle aquí a la gente hoy. Pero ahí te das cuenta y dices, wow. Solamente es Dios, solamente es su Totalmente. misericordia, solamente es su gracia y nuevamente lo amas, estás agradecido y por eso sigues sirviendo y esa es la actitud correcta. Sirvamos a Dios, pero siempre teniendo bien clara nuestra identidad, cómo nos ve Él y cuál es su voluntad para nosotros y yeah. entonces podemos... Servirlo, cierra ya nos vamos porque ya el que mucho se despide poco como dice, no se quiere ir o que sí.
1: Y bueno, nada más para terminar, un, un último punto de, de media hora. <risa> Yo sé. creo que sí está como hemos venido hablando sí. de que reconocer de dónde venimos, no quién, quiénes somos, pero también a dónde vamos. wow también reconocer de que... Yo creo que el saber que tu recompensa no está en esta tierra, sino sí. en el cielo, mm. cambia tu perspectiva. Eleva, okay. eleva tu mente y tus pensamientos y, y tu perspectiva y te hace hacer las cosas por las razones correctas. Entonces, pues... No sé qué si quieres cerrar. Muy rápido. chido el
0: podcast, <risas> muy chida la plática. Yo sé que yo no tengo la menor duda que va a ser de mucha bendición y de mucha dedicación Así para la, con una persona que lo escuche y que cambie su manera de pensar, con eso ya la armamos. Ya Fíjate que cuando lado. empecé,
1: uh -huh. bueno empecé la célula antes de hacer sí. el Instagram de amigas.cp sí. eh, tenía por si sí, al principio que eran que 10 seguidores, sí. algo así y yo creo que nunca le dije a nadie, no me acuerdo, pero yo pensaba para mí, mí misma de que es que a lo mejor el mundo puede ver de que hay una cuenta con 10 seguidores. Claro. Pero para mí era, me imaginaba yo con 10 chavas en un cuarto teniendo una célula, claro. que eso era realmente lo que estaba pasando. Y yo, sí, así bien. fueran una persona, o sea, totalmente vale la pena, totalmente.
0: Sí. Yo tengo por ahí un mensaje, unas notas ahí de una, un tiempo que estuvo orando y el señor me dijo, no, tú no prediques por resultados ya yeah. los resultados, hay un departamento que ese le pertenece a Dios y ese tú no te metes ahí, sí. tú nomás predica y lo demás ya no te concierne a ti, los resultados son de Dios totalmente tú no prediques por resultados, no vas a predicar ni por uno, ni por dos, ni por tres, ni por veinte, ni por un millón de personas, tú predica, siéntate, ves comparte, haz tu página por los que están aquí, toca, alaba a Dios sírvelo y sírvelo con todo tu corazón y nunca lo hagas por resultados que los resultados de cuántas personas o cuánto alcance tiene, no determine si tú continúas o no continúas sirviendo a Dios. Tú sírvele y los resultados, déjaselo es Al final de cuentas también es un caso de fe. La Biblia dice que su palabra no huele vacía. Siempre que todo la palabra, aunque no lo veas, aunque no sea visible, yeah. algo hace. Dice que así como la lluvia desciende y riega la tierra, pues la lluvia desciende, riega la tierra y las plantas no nacen así de volada. Un árbol puede tardar años en crecer, pero todo fue a raíz de esa lluvia, esa gotita que cayó ahí, que hizo germinar esa semilla y salió mm. un árbol, lo mismo es la palabra de Dios, yeah. a veces no vemos los resultados rápido, los queremos ver, pero ese árbol no va a crecer rápido, pero eso no quiere decir que esa palabra no haya llegado, no haya tocado esas fibras, no haya hecho germinar esa semilla que ahí está, entonces los resultado no nos competen, nosotros nos competen servir a Dios de manera sana sí yo creo
1: que si tuviera sí. que decirle algo a las personas que están viendo o escuchando este podcast sería, si tú después de haber escuchado esto, a uh, uno, o detectas que en tu corazón no está en el lugar sí, correcto claro. eh, cuando estás sirviendo, o te encuentras estancado también sí. en tu servicio a Dios o en tu vida espiritual en general. Claro. Yo te animaría a pedir ayuda del Espíritu Santo, no para que te promueva, no para que te saque de ese estancamiento, sino que pídele, o sea, sé sincero con él, claro. yo creo que no hay persona con la que podamos ser más sinceros y más transparentes que con Dios, con el Espíritu Santo, sí. sé transparente con él y abre tu corazón y dile, eh, me siento de esta manera, está pasando esto, ¿por qué no está pasando nada? Sí. o ¿por qué me siento así? O, o, o confiesa de que tal vez he estado sirviendo, pero sé que mi corazón no ha estado en la posición correcta, yo creo que Ajá. cuando pides al Espíritu Santo de acuerdo a su voluntad obviamente él te da y yo creo que él, él te puede revelar aún las cosas que están ocultas en tu corazón que ni tú sabes que estaban ahí y te puede <risa> reubicar te puede sacar de donde estás y ponerte en la posición correcta aún hablando de tu corazón entonces si tú sientes que has estado batallando con este tipo de cosas o has estado estancado no hay mejor persona que Dios que el Espíritu Santo para sacarte de ahí, de, de, quitarte Así como que sacudirte el polvo y volverte a poner unas, como unas nuevas gafas con una nueva visión, unos nuevos ojos si lo quieres ver así y darle por el camino correcto.
0: No le agregaría nada más. Yo creo que con eso nos vamos, nos despedimos. Se entendió perfectamente. Yo creo que le pondría ya de más. Con eso, con eso nos quedamos. Yo sé que va a ser de bendición para alguien. Amen. Muchas gracias. Eh, gracias por estar pendiente del contenido de Zoom. Y los invitamos a que sigan la página. O si son de, de allá, vénganse también para acá.
1: <risa> claro, claro. Sí,
0: deja por ahí el, el Insta otra vez.
1: Estamos en Instagram como amigas.cp Amigas, .cp. amigas con propósito.
0: Muchas gracias. Dios les bendiga. Bye Nos.